0: So wie der Herr hat Morgen sagen möchte, ich habe ein Ort der Ruhe für euch vorbereitet. Ich habe im Geist ein Ort der Ruhe für euch vorbereitet. Ich möchte euch einladen, diesen Ort der Ruhe zu kommen heute Morgen. Ein Ort, wo alles abfällt von dir. Dieser Ort, wo es heißt, die bemühselig und beladet seid zu mehr. Es wird alles weggehen. Und Gott sagt in diesem Ort, möchte ich euch einen Schlüssel geben, dass ihr auch zu Hause in diesem Ort wieder findet. Dieser Ort, wo du in die Ruhe Gottes reinkommst. An diesem Ort, wo jeder Stress von dir wegfällt. Wo jede Zukunftsangst weg wird gehen. Dieser Ort ist im Geist wie ein Bunker. Und er ist stärker als jeder Atombunker. Denn es werden Nachrichten kommen, wie die Welt erschüttern werden. Aber ich werde für euch einen Ort geben, der Ruhe. Und er wird sein wie in einem Bunker drin. Und es wird keine Strahlung oder Ausstrahlung von außen in dieser Bunker reinkommen. Er wird sein wie unter meine Flügel, unter meinem Schirm. Heute Morgen möchte ich Deren Schlüssel geben, dass Du weißt, dieser Ort ist für Dich offen, Tag und Nacht. Und meine Kinder, will Nicht lernen, an diesen Ort zu gehen, sie werden sterben im Stress drin. Stress wird sie töten. Dieser Geist des Stresses wird kommen, dieser Geist der Angst wird kommen und wird auch viele von meinen Kindern zerstören und sie werden ihre Glaube verlieren. Aber dieser Ort der Ruhe, wie ganz nah am Herzen ist, es wird wie ein Bunker sein für euch. Es wird wie ein Bunker sein für euch, ein Schutzbunker. wo dein Schmerz, deine Sorge, wie alles weggeht. Und du wirst ganz neu immer glauben bekommen. Du wirst ganz neu erleben, wie Gott dein Herz berührt, wie dein Herz ruhig wird. Du wirst dieses Wort bekommen, diesen Bunker drin, regelmäßig, wenn Tausend zu linken und 10.000 zu rechter fallen. Du wirst stehen bleiben. Du wirst stehen bleiben. Vater, ich danke dir, dass du diesen Ort im Geist vorbereitet hast für deine Kinder, ganz besonders für diese turbulente Endzeit, die kommen wird, wo Kämpfe stattfinden werden, aber die, die diese Ort besuchen werden, sie werden siegreich sein. Weil der Herr sagt, während du in diesem Ort bist, würde ich mit meinen Engeln für dich kämpfen. Du wirst es erleben in Situationen, wo du nichts mehr machst und du bist in diesem Ort drin. Und du wirst dann sehen, wie Gott kämpft für dich, wie Gott aufsteht, wie die Engel aufstehen werden und sie werden kämpfen für dich. Weil du von diesem wir wie ein Bunker mit seinen rauskommst, wirst du sehen, der Sieg ist da. Nicht du hast gekämpft, sondern Gott hat gekämpft, wenn du in diesem Ort der Ruhe drin bist. Heute Morgen rufe ich dich noch einmal, in diesem Ort öfter zu leben. Komm, atme es einfach ein. Es ist hier. Heute Morgen soll deine Seele ganz, ganz ruhig werden. Heute Morgen soll dein Geist offen sein für der Heiligen Geist. Gott wird sich bewegen in der Zeit, auch in deinem Leben. So wie die Hölle aufgegangen ist und diese Dämonen fangen an, sich zu bewegen auf der ganzen Erde, so fangen an, Gott sich zu bewegen aber ganz besonders in deinem Leben. Einige werden es erleben in ihrem Leben drin, die plötzlich Gott sich bewegt, in deine Umstände, in viele Sachen drin. Es ist jemand da, du hast einen Garten, du bist öfters am Garten drin und es werden Sachen Passiert am Garten, wie Beispiel beispielsweise ganz schnell wachsen und andere Sachen. Und Gott wird zu dir sprechen. Du wirst dann Garten anschauen, du wirst wissen, das hat es Gott gemacht. Das hat Gott gemacht. Es ist eine Zeit, wo Gott übernatürlich in unserem Leben sich bewegen wird. Wir haben viel zu viel gemacht und haben viel zu viel, zu wenig ihn machen lassen. Und die Zeit verändert sich jetzt. Es ist eine neue Zeit, wie anfängt. Diese Zeit es ist Gottes Zeit, es ist Gottes Plan. Und Gott hat mir gezeigt, für einige Zeit, wenn in Tunesien werden Leute kommen auf diese Konferenz, und dort werden sie lernen, in die andere Zeit reinzugehen, in den Zeitplan Gottes. Sie haben jetzt in einem Zeitplan gelebt wo sie immer Gott reingerufen haben: "Gott hilf mir, Gott mach das." Aber Gott sagt: "Es ist eine Tür hier." wo du in den Zeitplan Gottes reingehst. Es ist wie ein neues Leben. Du wirst im Zeitplan Gottes sein. Oh, es kommt gerade, es kommt über dich. Es kommt gerade über dich. Es ist so wie eine neue Salbe über dich kommt. Es kommt. Es kommt. Es kommt über dich. Es ist so wie Gott ihren Mantel gibt es so in diesem neuen Zeitplan Gottes reinzugehen, zu reisen. Das berührt dich jetzt. Wo der Stress manchmal dein Leben so durcheinander gemacht hat, der Geist des Friedens, der Geist der Ruhe kommt jetzt in dich hinein. Kommt jetzt hinein. Du bist ein wunderbarer Gott. Du bist ein wunderbarer Gott. Und wir lieben dich. Und danke, Herr, für diese Zeit, die kommen wird. Die Zeit, wo du deine Kinder rufen wirst, in deinen Zeitplan reinzugehen, deinen Zeitplan zu verstehen, nicht vorzulaufen oder stehen zu bleiben, sondern an deiner Hand zu bleiben. So wie das alte Kirchelied sagt, so nimm doch meine Hände und führe mich. In diesem Zeitplan wird es geschehen. Du wirst die Zeit erkennen. Du wirst die Zeit erkennen. Und es sind gute Zeit Gute Zeit Komm, es noch einmal auf. Und streck dich. Streck dich. Gott sagt, du musst lernen, dich wohl zu fühlen in meiner Gegenwart. Du musst lernen, dich wohl zu fühlen. In diesem Ort des Friedens, in diesem Ort der Ruhe. ist so wie die wirst vom alten Zeitplan gehst du da hinein wow. Danke, Herr dass du Menschen berührst jetzt in Jesu Namen Amen Dankeschön Fürbitter am Herzen Gottes es gibt verschiedene Ebenen des Gebets und der Fürbitte. Und wahrscheinlich, wenn ihr ein bisschen aufmerksam seid, werdet ihr sogar das erkennen, wenn es irgendwo eine Gebetszeit ist. Es gibt Leute, die beten Wahrheiten. Und es ist immer gut, Wahrheiten zu beten. Stimmt das? wurde ihr keine Lüge beten? Wir beten Wahrheiten. Ich möchte mal so sagen, sie sind öfters theologische Gebete. Und es gibt Leute, die beten theologisch hundertprozentig gut. Das sind Wahrheiten, und Beispiele. Äh, Gott, du willst Tunesien retten und du liebst alle Menschen. Und, und viele Bibelverse und ich muss sagen, das sind gute theologische äh, Gebete. Und dann gibt es andere Gebete, das sind Gebete, die nicht Wahrheit das sind, Theologie von der Kopf, von dem Wissen, von dem Unterbewusstsein, es gibt Gebete, die vom Herzen rauskommen. Und die sind meistens gar nicht immer so theologisch, sondern äh, sind Leute, die machen ihr Herz auf und dann kommt etwas raus. Und ich glaube, das spürt man auch ein Stück. Man spürt, wenn jemand betet, auch, oh, da hat sein Herz aufgemacht. Und die andere sagt man, ja, es ist schön, ich kann übereinstimmen, ich kann Amen sagen, es ist richtig. Aber es ist nicht unbedingt vom Herzen. Und ich glaube, dass öfters die Gebete vom Herzen ein Stück Gottes Herz mehr berühren, wie Wahrheiten. Es gibt manchmal Leute, habe ich schon gehört, die beten, die sagen so viel biblisch stellen. Ich habe schon gedacht, vielleicht wollen die Jesus erinnern, dass es nicht vergisst, was drinsteht. <lacht> Und ist es ist gut, dass wir auf diese zweite Ebene kommen, dass wir unser Herz aufmachen. Es steht ganz schön in der Psalmen drin, wo David sagt: Herr, ich schütte mein Herz vor dir aus. Und ich glaube, das ist etwas, manchmal, schon man verlieren kann, wieder diese Ebene so kommen, wir wie ganz tief. Das Herz ist manchmal immer tiefer als dann äh, äh, Verstand, als deine Theologie, als dann Unterbewusstsein. Das Herz ist öfter eine Etage tiefer, ganz tief, wo man vergessen haben, manchmal wieder reinzugehen. Aufgrund, was wir uns manchmal selbst nicht lieben. Wenn du dich nicht liebst, kannst du nicht von deinem Herz etwas rausmachen. Da können wir von unserem Herzen beten, unser Herz aufmachen, Gott ausschütten. und es ist gut. Dann gibt es aber eine andere Ebene, ich sage das immer die, die, die schwierigste Ebene, die schwerste Ebene oder vielleicht die wichtigste Ebene, dass Gott sein Herz aufmacht zu uns. Das Herz aufmachen für jemand ist gar nicht leicht. Ich halte nicht viel von Leuten, wie einfach in jedem plappern, was sie als Gefühle da drin haben. Ich halte nicht viel, weil das bedeutet, dass irgendwo ist ein Mangel an Persönlichkeiten. Es sind öfters Leute, dass, manchmal sind sie fast wie ein Wrack und sie gehen zu jedem und in alles rausplappern. Ich denke, Schritt ist nicht von dem. Dein Herz aufmachen wirst du wahrscheinlich gar nicht viele Personen. Das ist Vertrauensbasis. Äh, wenn jetzt jemand zu mir kommt und ich habe gesehen, die ganze Tag sie plappert von einer Person sie hört nicht auf, so rum zu plappern ah, Piero, mach mal dein Herz auf, zeig mir was in dir drin ist glaubst du, dass sie es aufhört machen? verstehst du das ist nicht würdig, dass man das macht weil ich weiß, sie wird alles weiter plappern und so ist es mit Jesus er möchte manchmal sein Herz aufmachen in Leute mit einer Herzensbeziehung und geben, was drin ist und jetzt diese Frage: Was ist im Herzen Gottes drin? Was ist im Herzen von Jesus? Glaubt ihr, dass Jesus der größte und der beste Fürbieter ist? Hm, drei Stück sind überzeugt. Jesus, Jesus betet für dich und für mich, dass dein Glaube nie aufhört. Jesus ist der größte Fürbieter. Und ich glaube, dass die Anliegen Gottes im Herzen von Jesus sind. Und manchmal möchte er sie Menschen mitteilen. Aber das geht nur, wenn ein Vertrauensbasis da ist. Und ich glaube, es ist für mich so wichtig, dieser, diese, was ist gerade jetzt im Herzen Gottes drin? Stell dir vor, wenn im Herzen Gottes Freude ist, dann möchte ich dir Freude mitteilen. Und du sagst, nein, ich möchte jetzt für die Mauer sein. Da hast du keine Beziehung mit ihm, das geht davon nicht. Du hast keine Gemeinschaft. Und ich glaube, es ist richtig wissend, diese, man fühlt sich so, manchmal habe ich den Eindruck, man kann so schnell sich falsch fühlen, im falschen Film drehen. Ich gebe dir mal ein ganz dummes Beispiel. Als ich frisch nach Deutschland kam, habe ich in einer ähm, Tennismannschaft gespielt. Wir waren ungefähr so 16 Menschen und im Winter haben wir eine Tennishalle gemietet und wir haben da drei Plätze gemietet und wir haben uns da immer getroffen, einmal in der Woche um Tennis zu spielen, zwei Stunden. Und es war sehr schön, das war so ein bisschen meine Integration. Ich war, nicht, ich war noch nicht Christ und dann wollte ich wissen, wie die Deutschen leben und wollte mich integrieren. Und dann gibt es etwas in Deutschland, was es in Frankreich fast nicht gibt und das ist Fasching. Und Fasching ist so ein Thema in manchen Gegenden in Deutschland, die sehr, sehr stark sind und dann habe plötzlich mal gesagt, du, wir haben nächste nächstes Treffen, ist Fasching, dann kommen noch Tennisspiele, aber wir tun uns alle äh, anziehen, wie am Fasching, verstehst du. Oh, ich habe das interessant gefunden. Äh, okay, ich habe eine Idee gehabt, ich, wie werde ich das machen? Und ich begleite mich als Pirat. Da habe ich so alte Jeanshose aufgeschnitten und äh, so äh, ganz schwarz gemalt und äh, wie Pirat habe ich ausgesehen. Und ich bin gespannt gewesen, ich fahre hin, wie die anderen sich angezogen haben. Und ich komme hin und alle anderen waren schön Tennis begleitet. Ich komme in den Raum rein und ich mache... Und die anderen machen... Und dann sagt einer, der Kapitän davon sagt, oh, wir haben vergessen dich anzurufen. Der eine von unseren Spielern ist letzte Woche der Vater gestorben und wir haben es abgeblasen. Und wir haben vergessen, dir das zu sagen. Jetzt kannst du das vorstellen, auf dem Tennisplatz. Weißt du, was noch schlimmer war? Auf dem Tennisplatz, kennt ihr ja diese Tennishalle, haben wir untergespielt und oben war ein Restaurant mit Glas. Ich weiß nicht, was die Leute oben gedacht haben, aber ich habe nie hochgeschaut. <lacht> aber könnte es sein, dass manchmal wir mit dem Herrn auch so Situationen erleben. Es gibt einen Mann, wie schätzend ist der Pastor Peter Schmidt aus Frankreich. Es ist wahrscheinlich eine der größten Gemeinden und dieser Mann, der Papa Jean, hat viele Gemeinden gegründet. Und dann erzählte er mir so die Geschichte, er war eingeladen in eine Gemeinde, äh, die Einweihung gemacht hat für neue Räumlichkeiten. Das war eine relativ junge Gemeinde und die haben Räumlichkeit gekauft, umgebaut und er war eingeladen zum Predigen. Und dann, vor dass die Predigt angefangen haben, haben sie Lobpreis gemacht. Und gesagt, und sie haben Freude und gehupft und gesungen und getanzt und Fahne und alles. Und dann sind Leute vorkommen, haben Zeugnis gegeben, wie wunderbar es ist, wie Gott sie finanziell gesegnet hat, wo sie Zuwachs haben. Und sie haben erzählt, und ein Zeugnis am anderen. Und er saß da und er sagt, ich habe in meinem Herzen so Traurigkeit gehabt. Die haben sich alle gefreut, die waren total begeistert. Und er saß da und sagt, es hat fast eine Stunde gedauert, ich bin immer traurig geworden, ich spüre die Traurigkeit drin. Und er sagt, du, ich habe geprüft, Herr, ist etwas unrein hier drin, ist bei mir Eifersucht etwas drin. Und der Herr sagt, nein, das ist meine Traurigkeit, die du spürst. Die haben alle Freude und ich bin so traurig. Und er sagt, du weißt, es war für mich ganz schwer zu predigen. Er sagte, weißt du, es hat nicht mal zwei Jahre gedauert, hat sich die Gemeinde aufgelöst, es war Spaltung, äh, die Gebäude sind versteigert worden, es waren finanzielle Probleme. Es war eine gemachte Freude. Und der Herr hatte Traurigkeit gehabt und hat gesehen, wie die Einstellung gar nicht gut ist. Das hat mir total zu denken gegeben. Es bedeutet, dass du Christen oder Gemeinde aufpeitschen kannst, in diesem ähm, äh, aufpeitsche Wusung, und proklamieren alles Mögliche. Und die Leute hupfen rum, sind voller Freude und proklamieren. Und Gott kann ganz traurig sein. Warum? Weil die haben sich selbstständig gemacht. Und das saß dieser Pastor Peter Schmidt und er sagte, Gott hat seine Traurigkeit ein Stück in mein Herz reingemacht. Bist du bereit, in deinem Herzen Zeitweise die Gefühle Gottes zu nehmen. Es ist so, was ja heute Morgen so mein Herz tief getroffen hat, dass wir manchmal fähig sind, in Begeisterung zu sein als Christen voller Freude und zu hupfen und alles Mögliche, aber denke, wir sind so super und Jesus ist da in seinem Herzen und hat ja, tiefer Schmerz drin, hat ja, Traurigkeit drin. Als Jesus ans Kreuz gegangen ist, er ans Kreuz gegangen ist, hat er seine Ängste Jünger mitgenommen und gesagt, könnt ihr nicht mit mir eine Stunde wachen? Jesus wollte seinen Schmerz, seine Traurigkeit seinen Jünger geben. Er wollte seine Traurigkeit ihm mitteilen. Er wollte das teilen, geteilte Traurigkeit ist, ist eine halbe Traurigkeit. Aber seine Jünger waren nicht bereit, die sind müde gewesen. Und Jesus sagt, wart, denn der Moment ist da. Und ich glaube, es ist eine ganz große äh, Gefahr, wenn wir nicht mehr die Gefühle, das was im Herzen Gottes, empfangen können. Das ist so wie, wenn du irgendwo im Wald spazieren gehst, draußen bist und du hast den Kompass verloren. Habt ihr euch auch schon mal verloren im Wald drin? <lacht> Bis irgendwo da hast du den Weg nicht mehr gefunden. Wenn du einen Kompass mitarbeiten kannst, du weißt ganz genau, welche Richtung du gehst. Das Herz Gottes spüre, ist wie ein Kompass in unserem Leben. Das bedeutet, wenn Jesus sich freut, dann will ich auch Freude haben. Wenn Jesus traurig ist, wenn Jesus enttäuscht ist, wenn Jesus das ist, möchte ich gerne ein Stück von seinem Herz haben, obwohl das ganz schwierig ist. Ich habe mir heute Morgen die Frage gestellt, Jesus, was empfindest du in deinem Herz von Tunesien? Was empfindest du für die Millionen Menschen, die tiefgläubig sind und so viel Sarah zu machen, um nicht in die Hölle zu kommen und sie kommen trotzdem in die Hölle? Was empfindest du, wo sie verblendet sind, wo niemand in die Wahrheit bringt, wo sie eine Art Hirnwasche bekommen vom Kind auf schon? Verstehst du, sie bekommen ein, richtig eine Hirnwasche und ich frage mich immer, Herr, was empfindest du? Und heute Morgen hat so Bill Kurz, der Herr, der Schmerz für dieses Land gezeigt. Ich glaube, dass kein Mensch auf der Welt fähig ist, den Schmerz, den totalen Schmerz Gottes zu tragen. Ich glaube, unsere Seele würde nicht stark genug sein, sie wird zu brechen. Und ich glaube, wir würden fast dran kaputt gehen, wenn man den Schmerz Gottes tragen würde. Aber ich glaube, dass es Momente gibt, wo Gott. Leute sucht, und ich will es vielleicht nennen als prophetische Leute, wie ich sagt, ich möchte ein Stück von meinem Schmerz dir geben. Es gibt den Propheten im Alten Testament und es ist so seltsame Geschichte, wo wir heute als Christen gar nicht mehr äh, wahr nehmen. Gott ruft einen Propheten, heißt heißt Osea, und sagt Osea, komm her, ich möchte, dass du eine Prostituierte heiratest. Hm. Das kannst du dir vorstellen, ein Prophet, wie im Gesetz lebt, wie heilig lebt, muss eine Prostituierte heiraten. Er muss eine Prostituierte heiraten, die sich weiter prostituiert, auch mit fremden Göttern und anderer Sache. Und dann bekommt diese Prostituierte Kinder und der Gott sagt zum Propheten, nimm deine Kinder nicht geliebt, nicht akzeptiert. Kannst du dir vorstellen, was ein Vater empfindet, wenn er so seine Kinder nennt? Ich habe mal vor, wenn's ist, wenn das Essen fertig ist, dann muss ich es drauf machen, rausrufen. Nicht geliebt, nicht akzeptiert, komm her. Und Gott macht es so Situationen. Und ich das gelesen habe, habe ich zu so Gott geschrieben, das kannst du nicht sein, du kannst doch diesem Prophet das nicht antun. Und der Herr hat gesagt, ich muss das antun. Und dem Prophet zu so spüre geben, was ich empfinde. Dass mein Volk sich prostituiert dass meine Kinder sich nicht geliebt fühlen, nicht akzeptiert fühlen. Gott hat diesen Prophet genommen, dass er fähig ist, das Herz Gottes zu spüren. Der Prophet ist nicht der, wie allein Worte von Gott und Pläne Gottes ausspricht, sondern das ist jemand, der am Herzen Gottes ist. Und dann hat Gott diese Osea, hat Prophet genommen, hat eine furchtbare Sache machen. machen. Kannst du das vorstellen? Heute im Neuen Testament, wenn das Gott niemand sagen würde, wird es kein Mensch in der Gemeinde glauben, dass so etwas möglich ist. Aber Gott kann manchmal Leute in die tiefe, tiefe Loch reinfallen lassen, dass sie spüren den Schmerz Gottes. Von Gott, aber auch von Menschen. Ich sage immer, der beste Therapeut für einen Alkoholiker ist jemand, wie gebunden war, an Alkohol frei geworden ist. Der beste Therapeut, öfters für einen Drogenabhängigen ist der, wie gebunden war, an Droger und ist fast dran kaputt gegangen. Da hat das Stück, die, dieses Schmerz von dieser Abhängigkeit in sich drin. Und ich glaube, dass es so etwas, wie wichtig ist. Man kann den Schmerz von Gott nicht verstehen und Gott hat mich öfters in Situationen reingebracht. Ein Tag kam eine Frau in den Gottesdienst, war das erste Mal da, kommt zu mir und sagt, Herr Pfarrer, stimmt das, was Sie gepredigt haben? Und ich sagte, was meinen Sie, dass Gott alles vergeben kann? Gott kann alles vergeben. Und ich sagte, ja, Gott kann alles vergeben. Wenn Sie Buße tun, dann wird Gott alles vergeben. Und dann erzählt sie mir, ich habe 20 Jahre lang, ich habe im Hinterhof gewohnt, alle Morgen das Fenster aufgemacht und habe laut rausgeschrien, Gott, ich verfluche dich. Gott, ich verflucht. dich! 20 Jahre. Was du die Reaktion vom Pastor? Furchtbarer Mensch. Dann habe ich gefragt, warum? Dann erzählt man diese Frau, die kommt von einer guten Familie raus, äh, verheiratet, alles Mögliche, und sie wurde Alkoholikerin. Und ich sagte, ich habe alles probiert, ich bin nicht frei geworden. Mein Mann ist weg, meine Kinder sind weg, ich habe mein Geld verloren, ich wohne in einer kleinen Wohnung immer Hinterhof drin. Und sie glaubte immer, dass Gott das gemacht hat. Verstehst du? Und ihre Schmerz ist rausgekommen. Wie sie das gesagt hat, was hat Gott empfunden? Du armes Kind, ich möchte dir so helfen. Wir schauen öfters diese Umstände, aber anstatt die Umstände schauen wäre es nicht besser, dass man manchmal das Herz Gottes schauen, was da drin im Herzen Gottes ist. Ich glaube, dass Gott uns manchmal in Situationen reingehen lässt, dass wir den Schmerz Gottes ja, verstehen können. Dass wir nicht so theologisch Leute verurteilen oder theologisch manchmal Sachen aussprechen. Ich glaube, es ist mir so, so wichtig, äh, heute Morgen sagen, das müssen wir lernen können. Es ist gut, dass wir die Bibel kennen. Die Bibel ist ganz viel vom Herzen Gottes drin. Aber ich glaube, Gott möchte uns manchmal persönlich seine Gefühle von seinem Herzen zeigen. Ich möchte nicht mein Herz jeder Person aufmachen, auf sondern es muss ein Vertrauen da sein. Es muss ein Vertrauen zwischen Gott und dir stattfinden. Und dann möchte manchmal Gott ein Stück von seinem Schmerz, von seiner Gebetsanliege in rein reinmachen. Und ich kann das sagen, es kann sehr, sehr schmerzhaft sein. Stell mal vor, wenn Gott heute morgen sagen würde, ich möchte dir ein Stück von meinem Schmerz für dieses Land geben. Ich kann das sagen, du wirst wahrscheinlich nicht mehr im äh, um Schwimmbad sein und Tanzen oder Freude haben, sondern es kann sein, dass etwas in dein Herz reingeht, wo du dich am liebsten verstecken möchtest und nichts anderes mache als weine und bete für dieses Land. Stell dir mal vor, im Moment, Gott würde ein Stück von seinem Schmerz für dieses Land, für die Verlorenen, reinlegen. Und dieser Schmerz wird da sein. Und er wird nicht aufhören, bis du es rausgebetet hast. Glaubst du, dass ein Gebet wirksam war? In Jesaja erste geschrieben, dass der Prophet gesagt hat, er konnte nicht mehr reden, es ist nur noch Gestöhn rausgekommen. Das ist der Schmerz, diese Gebetsschmerzen, wie der Schmerz Gottes so stark ist, dass nur noch Gestöhn rauskommt. Wenige Leute sind bereit, das zu haben. Ich war in Südamerika, in Französisch, Guyana. Und da hat mich der Pastor mitgenommen in einem Raum, wo in der Woche Frauengebet war. Und es waren so 80, 90 Frauen da, wie ich gebetet habe. Und ich kann nur sagen, es war nicht schön anzuschauen. Viele lagen auf dem Boden und haben geschrien, wie sie gebären würde. Weißt du, wenn du dann reingehst und du siehst dann die Frau vom Boden schreiend, einige sind wie, die liegen da, wie sie gebären würde, sie schreien vor Schmerz. Und sie weinen und sie beten. Und ich habe das noch nie gesehen, wie Frauen beten und wie Gebärende, wie, wie sie Kindgebäre werden. Und der Pastor dort, ein starker Mann Gottes, ein Apostel, sagt hat man Piero, schon mal, die gebären die Erweckung. Und ich kann sagen, diese Gemeinde ist innerhalb einiger Monate von vielleicht 100 Leute auf 600 Leute gekommen. Es haben, die ganze Stadtteile haben sich bekehrt. Es ist Befreiungsdienst geschehen gegen Wodou und andere Sachen, wo ich nirgendwo anders erlebt habe. Gott hat seinen Schmerz in Leute reingegeben. Und die haben, möchte ich sagen, diesen Schmerz des Gebären, die haben dieses Kind der Erweckung im Gebeten Schmerz rausgemacht. Wir in Europa, wir sind viel zu anständig, um so Sarah zu machen. Du, uns muss alles theologisch Stimme nur beten dass er da sagt, oh, theologisch einbeinfrei, sie haben gut gebetet, Schwester oder Bruder. Ich glaube, es so wird die Zeit kommen, wo Menschen bereit sind, den Geist des Gebets von Jesus empfangen. Ich glaube, es so wird die Zeit kommen, wo Menschen bereits in ihr Herz aufzumachen wo Gott sagt, hör zu, ich gebe ein Stück von meinem Schmerz für dein Land, für die Schweiz, für die Verlorenen für die Christen, wie lau geworden sind. Für die Frauen, die in der Prostitution stehen, wie sie gezwungen sind auf der Straße, oder stehen ihre Körper. Ich möchte dieser Schmerz zeigen, für die Leute, die drogabhängig sind, wie nicht rauskommen. Ich möchte dir meinen Schmerz für die Leute geben. Und dann kommt dieser Schmerz in dich hinein. Wow. Und du hast das Gefühl wie sie sterben müssen. Am liebsten möchtest du sterben. Am liebsten möchtest du sagen, ich will weggehen von dieser Welt, das halt man nicht aus. Und dann lass diese Schmerz Gebet raus. Und ich kann das sagen, das ist das Gebet, wie öfter das Erweckung bringt. Das ist das Gebet, was Freiheit bringt. Ich glaube, dass die wenigsten von uns, wenn sie beten, das Herz Gottes beten. Oder sie spüren ein bisschen die Wille und du betet das raus. Aber kannst du es vorstellen, wenn Gott mal anfängt, diese richtige Saat des Gebets auszuschütten? Diese Schmerz auszuschütten? Bist du bereit, es zu empfangen? Bist du befreit? Bist du bereit, vielleicht zu sagen, es gibt Zeit, wo Gott es reinlegt, wo ich viele Termine absage? wenn mich Leute einlade, ich habe keine Lust mehr Gemeinschaft zu haben, ich habe Lust nur ganz allein, in meinem Gebetskämmerlein zu sein und weine vor Gott, bis dass dieser Schmerz weggeht. Bist du bereit, das ja, zu akzeptieren? Ich glaube, es kommt diese Zeit, wo das geschehen wird. Ich glaube, dass Leute bereit sind heute, auch prophetische Leute in der Gebetsarmee, ihr Herz Gott zu geben und sagen Gott, ich möchte deinen Schmerz. Ich bin bereit, deinen Schmerz, wenn du es willst, mir zu geben. Ich bin bereit, Zeit zu haben, wo ich nicht mehr fähig bin, mit anderen Leuten Gemeinschaft zu haben, sondern ich möchte Zeit haben, wo ich im Kämmerlein bin, wo ich deinen Schmerz mittrage und ich ihn bete, bis es weg ist, bis es durch ist. Es ist keine Botschaft, die die Leute begeistert, aber ich möchte morgen weitergeben. Ich habe so einen Eindruck gehabt heute Morgen, wie Gott mir sagt, frag sie, ob sie bereit sind, ein Stück von meinem Schmerz zu tragen. Ob sie bereit sind. Und ich habe so von meinem Herzen gehabt, etwas Prophetisches zu machen heute Morgen. Kannst du mir grad den Stuhl bringen? Kannst du gerade herstellen, ja, danke. Ich mache es, weil ich so diesen Eindruck gehabt habe, ich habe hier einen Teller hingestellt vielleicht kann man ganz leichte Zeit an Betung dann haben und ich möchte, dass du es machst weil du spürst, der Heilige Geist ruft dich, es zu machen Mach es nicht, weil es andere machen. Mach es auch nicht, um gesegnet zu werden. Ich habe heute Morgen den Eindruck, wenn jemand da sagt, Herr, ich bin bereit, diese Schmerz zu tragen, dann darfst du nach vorne kommen. Und ich möchte, dass du nichts anderes machst, dass du deinen Finger nass machst, ganz nass machst, da reintungst und es ins Mund nimmst. Und sagst, Herr, es ist eine prophetische Handlung, als Zeichen, dass ich bereit bin, dein Schmerz, deine Gefühle zu bekommen, um richtige Fürbitterin oder Fürbitter zu sein. Und Herr, wenn es weh tut, ich bin bereit, es zu tragen. Ist okay, ich bin bereit, es zu tragen. Ich will nicht, nicht immer hupfen und freuen, wenn du vielleicht traurig bist. Ich möchte von dieser geistlichen tini zeit rausgehen und ich möchte ein erwachsenes Kind werden. Ich rede nicht von Leuten, wie depressiv und äh, Seelsorgefälle sind, sondern ich rede von Christen, wie reife Christen wollen sein. Ich sagen, ich möchte Gemeinschaft haben. Auch im um Schmerz mit meinem König. Ich werde auch Freude haben von ihm. Die Freude am Herrn wird immer noch deine Stärke sein. Aber es gibt Momente, wo Gott dein Herz wie ein Briefkasten benutzen möchte und seinen Schmerz manchmal reinmachen wenn ihr Zeit dann Betung haben. Ich sag noch, mach es, wenn du diese Glauben hast. Mach es, wenn diese Sehnsucht hast. Nichts anders.